0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
1: Cierre sus ojos, por favor, ahí donde estamos. Bendito Dios, gracias, porque nos das este momento especial, Señor, como matrimonio, pero también nos das el momento especial, Dios, como tus siervos. Gracias, Señor, porque es... Especial compartir tu palabra junto a mi esposa. Yo te pido Dios que nos uses, que pongas en nosotros las palabras que tú quieras dirigir a la congregación. Pero sobre todo Dios te pido que la congregación esté receptiva a tu mensaje. Lo que tú quieres hablarles, lo que vamos a predicar es para todos. Casados y no casados. Ayúdanos Espíritu Santo a entender y a comprender tu palabra en esta noche. Que no haya distractores. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Gloria a Dios. Mantenernos enamorados. El principal objetivo no solo va a ser hablar cómo mantenernos enamorados como matrimonio, sino que la idea principal es cómo poder mantenerse enamorados del Señor. Amén. Y eso se ve reflejado. La Biblia habla acerca de la relación de, de Cristo con la iglesia igual que el esposo y la esposa. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo somos la novia. Y Cristo es el novio. Vamos a llegar en algún momento a ser el, la esposa y Cristo va a ser el esposo. Quiero que abra conmigo la Biblia, por favor, en Cantares capítulo 8. Cantares capítulo 8. Versículo 7. Cantares 8, 7. Cantares 8, 7. Se abre por favor. Cantares 87. Se lo van a proyectar, creo yo. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Cantares 87. Cantares 87. Ok, escuchen lo que va a leer mi esposa. ¿Lo tenemos todos?
0: Amén. Palabra de Dios, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Amén. Gloria a Dios.
1: ¿Prestó atención a lo que dice? Amén. Fíjese que hay palabritas de este versículo que tienen que ver mucho, muchísimo con nuestras situaciones de relación. Todo, bueno, todo el mundo, usted lo sabe, el martes. Estuvieron celebrando ¿Qué celebraron? El Día del Amor y la Amistad Algunos celebraron el Día del Forever Alone ¿Verdad? Pero eh, Otros sí celebraron el Día del Amor Vi que subieron fotos Que aunque sea, mire, pupusas, pero algo le llevó Y otros que pues no llevaron nada ¿Verdad? Pero por ahí vi Walter, un ramo que le llevó De rosas a Sonia Pero en medio de la rosa, billetes de a 100 dólares De verdad que Fue una bendición ver ese arreglo ¿Verdad? En Dollar sirios los consigue, hermano. Ahora,
2: <risa>
1: imagínense lo que está diciendo este versículo de Cantares. Usted sabe, Cantares fue escrito por... ¿Quién fue escrito por Cantares? Salomón. ¿Y Salomón a quién se lo escribió? A una mujer que lo cautivó. Quiero que oiga algo. Dice la Biblia que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Mil mujeres mil suegras qué, qué terrible DJ que haría con mil mujeres el, el hermano en el piso pisa, mira, piensa mira, mira. ahora piense esto conmigo pero dice que de las mil mujeres hubo una que lo cautivó y era una morena una morenaza que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La sulamita. Y a ella, inspirada en ella, escribe el libro de los cantares. Pero si usted observa en el verso 7, cuando dice, las muchas aguas no podrán, ¿qué? Apagar el amor. Quiero que detenga su mente en esto. No está diciendo que no van a llegar aguas al amor, sino que lo que no van a hacer las aguas es no apagarlas pero sí va a llegar. Y considérese, en as... cuando la Biblia habla acerca de agua, de ríos, siempre está utilizando el ejemplo de desastres. Dice que aunque las muchas aguas lleguen, no van a pagar. Sí. Piensa en este momento, cuando estábamos con mi esposa hablando sobre lo que íbamos a compartir con ustedes, se nos vinieron varias ideas que ya vamos a mencionarlas. Solo quiero... Una parte bíblica, explicarla Antes de comenzar a compartir los dos Para que veamos el panorama Por qué usamos este texto para lo que estamos hablando Y por qué Salomón lo dijo Las muchas aguas no podrán apagarlo Y repito, esto no solo es para casados Esto es inclusive para solteros Que en algún momento van a decidir casarse Aquellos que ya los quieren casar Huyen que los casen los papás, pero... ¿Van a tomar esa decisión? ¿Va a llegar en algún momento? Walter, ¿va a llegar en algún momento que usted le va a decir esa Uy, hijo, ya está grandecito. Ya está mayorcito. Y hay un dicho que dice, que hombre maduro. Pero vea, hay algo interesante. Dice que las muchas aguas... No dice un agua. Dice muchas aguas. Está hablando de problemas. Y los problemas no solo se dan... En el matrimonio. Se dan antes del matrimonio, durante el matrimonio y es más. Usted tiene problemas. Los que están solteros, no le voy a pedir que levante la mano, ¿verdad? Pero los que todavía ni siquiera piensan en eso, porque para algunos... Para algunos no. No es un tema agradable. Tienen novia, pero no es un tema agradable. Tiene que pensar en algún instante qué tipo de matrimonio quiere. Hay muchos matrimonios que son modelos. Usted tiene ejemplos de matrimonios que dice yo quisiera ser como ellos. Y está bien que los trate de imitar. Está bien que diga, wow, yo quisiera ser como él, como ella. Pero quiero aclararle algo a todos aquellos que tengan esa idea. No existe un matrimonio perfecto. No sé quién pintó lo que está allá atrás. Me encanta. Muy bonito. Y muchas veces los matrimonios los pintamos así. Las redes sociales le permiten a usted, nos tomamos una foto y la subimos, y dicen, ¡wow! qué pareja más linda! No, me vaya a vivir con nosotros un fin de semana, a ver si somos bien lindos. Vaya a ver cuando yo me levanto, cuando ella se levanta. Si somos lindos. Vea cuando hay conflicto, Vea cuando hay conflictos de relación. Eh, no me le puedes poner mudo el micrófono no hay conflictos de relación. No somos bonitos. Hermanos y todos, los, los que estamos acá, podemos pintarnos ahorita una fotografía y hagámosla, un selfie y todo. Uh, y van a decir, qué iglesia más linda. Pues sí, pero que nos conozcan. Amén. Que vean quiénes somos los lindos de la iglesia. Oh. Igual el matrimonio. No hay matrimonio que pueda decir, yo no tengo problemas. Porque dice inclusive este versículo, las muchas aguas. No podrán apagar. Pero ¿el qué no van a poder apagar? El ¿Perdón? El amor. Ya vamos a mencionar uno de esos puntos. Voy rápido porque el tiempo aquí es oro. Usted y yo, y los que están solteros, van a buscar a alguien con quien casarse. Por la confianza que tengo. Cuando usted, Karina, vio a Marlon y dijo, no, ese muñeco de los vas por pues, mí. No, ese hombre no me lo quitan, dijo usted cuando lo vio dijo no me siento siente mi rapid
2: Pitt
1: este muñeco en la roca dijo no comenzaron se enamoraron se casaron y ahí están y han construido un matrimonio el matrimonio es como un como una casa esto esto es bonito esta edificación me encanta que el domingo van a inaugurar el anexo
2: Amén. es una bendición que Dios les está dando
1: pero seamos sinceros Solamente aquel Que ha construido esto En buen salvador yo le voy a decir esto Sabe la callada que tiene Usted es arquitecto Y usted sabe que hay trabajos que tiene calladas Los matrimonios también Tenemos calladas No le quede viendo al esposo Vos sos la mayor callada que yo tengo No No hay problemas, y a veces los problemas se dan simple y sencillamente porque toda construcción, toda construcción, va a ser visitada por problemas. Hay ladrillos, los ladrillos pueden ser, de varios tipos de ladrillos, y en la familia, en el matrimonio, hay ladrillos que son comunicación, compañerismo. No, me si ustedes de cuando eran novios, si todo el día pasaban hablando. Si me acuerdo, ¿te acuerdas cuando éramos novios? ¿Cómo hubiésemos deseado con mi esposa que hubiesen las promociones de ahora? De Tigo, Doble Saldo, Río Guarde. Los jóvenes de ahora tienen una bendición del Señor en eso. ¿Cuál era el medio, amor, que nosotros usábamos para comunicarnos? El
0: teléfono, pero era caro.
1: Era caro. ¿Y se acuerdan del Messenger? No, ustedes que van a no estar guardando. De... No, no había nada de Facebook no había nada de videollamadas que, 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 levantarla viéndola a la arriba. ¿qué? más de alguna ocasión se los hemos contado cuando yo vi a mi esposa por primera vez yo era el pastor de jóvenes de esa iglesia y era una miembro de los líderes de los jóvenes yo había llegado a esa iglesia cuando yo, antes de comenzar a trabajar me invitaron a una campaña y esa campaña fue de tres días en Usulután en Ujulután
2: <ríe> Us,
1: usur, es que estoy aprendiendo a hablar soy gringo, ¿entendieron ustedes? en Ujulután, donde comen cada fresco este
2: me regállate siempre yo
1: digo eso pues yo estaba predicando y el primer día el pastor que me invitó me dice, mirá me dice, fíjate que ya comenzó a decirme aquí en la congregación es así, es así y hay una familia peculiar una de las hermanas, porque me dijo, viene la mamá y las hijas son cuatro hijas las que vienen pero es bien peculiar, me dice, porque entra la mamá y después una hermana y después la otra. En fin, la India entran. Pero una de las hermanas trabaja en un Dui centro. Y las conocemos como las hermanitas Dui, me dijo. Pues yo dije, van a venir los Dui. Pues yo estaba predicando en la primera noche, ¿verdad? Y cabal, o sea, no había necesidad que alguien se acercara y me dijera, hermano, ya son. ¿Por qué? Porque era una señora y caminando atrás las hijas, o sea, era obvio de verla, pa. Pero yo solo conté tres, va. Pero me que eran cuatro, ¿eh? al final del culto me la presentaron a la familia y hermano que no con el Y todavía la mamá que en aquel entonces era la hermana Carmen, me dijo, y me falta una, me dijo. Pues yo no sabía que era la que le faltaba. Yo no sabía todavía. ¿no? Hace un momentillo yo dije, bueno, no, no, en mente no pasó nada. ¿no? Pero al día siguiente yo estaba predicando. No sé si no lo he contado alguna vez. Estaba predicando. A mi le gusta. Estaba predicando. Y yo veo que todo bien atento estaba. Y la hermano de la cámara ni Fernando estaba. Pero bueno, este. Este no, es mentira, mono. no, no. Yo estaba predicando y cuando de repente. ¿Qué crees que pasó? Iba entrando la suegra, perdón, la hermana Carmen, con las hermanas, con las hijas, y de repente. Como dice aquel corito y me faltaba una. ¿verdad? Y llegó la que tenía que llegar. No me cuando la vi me callé. Y la gente pensó que me callé porque Dios estaba hablando y comenzaron a decir, gloria a Dios. Digo, no, hermano, ahí me salió lo carnal porque yo me callé porque la vi. Y dije, Señor, ¿qué creación la que has hecho? Me has traído desde muy lejos hasta acá para esto. Entonces, cuando la vi, yo dije: Señor tu creación es linda, dije, bueno, La cosa fue que. Así fue, ¿verdad?
2: Bueno,
1: o ahí sea, fue cuando nos conocimos. Pero, ¿sabe que nuestro. Bueno, nosotros anduvimos de novios ¿cuánto tiempo anduvimos de novio?
0: Fueron dos años y medio.
1: ¿Y sabe que en esos dos años y medio de novios ¿cuántas veces nos vimos? Siete. ¿Siete veces en dos años y medio? Porque ella en un y yo aquí en San Salvador. O sea, imagina, ¿verdad? De Jolután en la 302 hasta aquí. En los dos años y medio, nuestra mayor relación fue textos, correos electrónicos. No nos veíamos y no hablábamos. Y era como, no había lo que muchos, cuando viven cerca, tienen. Y era como algo bien difícil en el sentido, bueno, porque hubo un día que, me recuerdo, me escribió y fue honesto y me dijo que ella no ya se imagina de momento para mí ¿va? pero no porque ella no me quisiera o algo sino por otras razones y yo me quedé como pues si el tiempo la distancia es el olvido de eso es la alabanza ¿va? Pero, pero imagínense después de, esos, de ese tiempo Dios permitió que nos casáramos Dios ha permitido que nuestro matrimonio hasta el día de hoy funcione y no lo digo solamente porque es parte de lo que queremos hablar o porque estemos juntos sino porque los que nos conocen lo saben, que hasta el día de nuestro matrimonio sigue siendo un noviazgo ustedes nos van a ver siempre solos en algún lado, tenemos dos hijos pero siempre nos van a ver en algún lado tomarnos café a mí, bueno, ustedes saben que yo padezco de algo más, que yo soy mi bayunco,
2: <risa>
1: Ay, no, bayunco, yo soy bien bayunco y, y así soy en la casa con ella bromeo y tantas cosas pero no es el lado bonito. Pero hay un lado que usted no conoce. Y no sé qué quiere conocer. Pero que es parte de lo que vamos a hablar esta noche. Eh, una de las palabras que tiene que ver con este texto es... Que enamorarse es fácil. Es fácil enamorarse. Y estamos en una época donde es tan fácil enamorarse. Los que son locos celulares... Apple y Samsung comienzan a combatir entre ellos, a sacar el mejor celular. ¡Yo lo quiero! Y sacan el 7, ¡yo lo quiero! Y sacan el 8, ¡también lo quiero! Y acaba de pasar una semana, porque es fácil enamorarse. Las adolescentes, hay varias jovencitas aquí esta noche, es fácil enamorarse. De repente usted ve a alguien y dice, "Wow". Pero media hora, más tarde, ve a otra persona un poquito mejorado, va, y es como, "Wow". Y al día siguiente ve algo más ahora, ¡Ay, Señor! Si se, se ríen, ¿por ¿Pues qué es cierto, hermano? No, ¿No va a ahogar, hermano. Es fácil enamorarse. ¿Sabe qué es lo difícil? Mantenerse enamorado. Eso es lo difícil. Mantenerse enamorado. Hay preguntas bien básicas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Oh,
0: ¿Qué es el amor? La verdad, que para poder, la misma Biblia nos dice, ¿verdad? nos da características. La mayor expresión del amor es nuestro Dios, ¿verdad? porque Él reúne todo eso para nosotros. Pero humanamente, cuando hablábamos con mi esposo acerca de eso, de mantenernos enamorados, yo le decía algo que, que se vive a diario o se observa: es el hecho de que es bien fácil estar en la etapa de enamoramiento, que generalmente es lo que pasa mucho antes del matrimonio en la que todo nos parece perfecto, si tiene los ojos de un color, ese es el color más bello que podemos ver, o sea, hay cualidades en las que esa etapa como que enseguece, ¿verdad? La razón humana porque está esa etapa bonita en la que todo es perfecto, en la de que si dijo alguna cosa aunque no le diera gracia, pues uno se ríe porque como se está enamorando, entonces está toda la etapa así. Pero lo que viene después cuando hay una relación más firme más duradera en el matrimonio o los jóvenes que están queriendo conocer pues alguna muchacha con el plan porque el matrimonio, perdón, el noviazgo es con eso porque he tenido el criterio de que usted va a tener un noviazgo porque está pensando en un futuro, ser una familia, entonces para eso que la está conociendo. Entonces... El mantenernos enamorados con ese amor perfecto realmente es realmente donde viene la parte de la intervención de Dios. Porque nosotros como humanos no producimos esa clase de amor que hace que los lazos sean para toda la vida, con nuestra humanidad.
1: Porque, ¿a quién de ustedes los han desilusionado? ¿En el amor lo han desilusionado? ¿Las amistades desilusionan? Solo viene a mi mente un día que estábamos en la casa de unos amigos... Y de repente comenzamos a querer hacer un karaoke cristiano. ¿verdad? Y de repente apareció una... Que no era alabanza, sino que era una canción. Usted no sé si conoce a esta, esta alabanza, Rata de Dos Patas. Pues una hermana comenzó a cantarla con un despecho tal... ¿verdad? Que yo me quedé...
2: Pegó. Le pegó.
1: Se, se recordó de alguien. ¿verdad? No sé si en algún momento los han desilusionado. O sea, es como vaya, bueno, los que ya estamos casados no voy a decir nada, por favorcito porque no creo que esté muy cerca el hospital, ma, pero usted se casó enamorada enamorado y cuando uno comienza una relación mire, a uno hasta las tonteras más grandes lo hacen reír a uno si las cosas más insignificantes. mire, parte de lo que voy a hablar es el perdón, así que... Mire si uno está de las tonteritas más sencillas... ¡Ay! ¡Cuánta jovencita! ¿Usted acuerda cuando estaba en aquella edad, verdad? Le regalaba un dulce, lo guardaba, el envoltorio, aunque lleno de cuca. Pero lo guardaba... Yo le puedo preguntar algo en esta noche a los que están casados... Le sigue dejando notas... Aunque sea electrónicas a su esposa... En el día, ¿cuántas veces le dice te amo? O solo le dice te amo cuando... Imagínese, Todas las personas que estamos aquí no podemos decir que no nos han desilusionado en alguna área. Usted se casó y de repente el primer día de esposos, todo lindo, atento: mi amor, sí, baby, sí, papi, sí, mi gordo, sí, mi gorda, sí, mi pancito, sí, mi chocolatillo. <risa> Pero ese volado como que fue acabando y a medida que iba conociendo, usted no sabía que su esposo los pieles. Se sintió un olor a queso. Usted se casó creyendo que su esposo jamás iba a padecer de gases. ¿Cuánta esposa no está decepcionada?
2: pues? O sea, usted le agradece
1: a Dios una razón: Zancudos no hay en su cuarto. Pero usted se desilusionó. Qué se desilusionó. Hermano DJ, ¿qué pasó? Todos nos hemos desilusionado. Porque imagínense, imagínense de repente cuántos años de casados, comencemos a preguntar aquí, ¿cuántos años tienen de casado, ¿Cuál ha sido su mayor decepción todos? Hemos tenido alguna decepción. Por eso dice Cantares, las muchas aguas no lo podrán apagar, pero ¿el qué? El amor. Y eso es lo básico, para mantenernos enamorados, primero de preguntarnos, yo todavía estoy enamorado. La idea no es al final de este mensaje que usted llegue a su casa y le diga a su pareja, mira amor, estamos fritos. No, porque la idea no es que usted diga, vaya, yo quiero aclararle algo. El dicho dice, por ahí, ¿verdad?, que usted sigue con, eh, con su pareja, por los niños, por los niños, es que usted estoy con vos por los niños, viejo. Pues sí, pero cuando están enojados le saca eso. Pero cuando andan contentos, mire, si usted a veces se le queda viendo y dice, pues ni modo, o sea, se desfiguró en el camino, pero. Pues sí, pero usted ya no está en una etapa como para poder decir, lo voy a devolver. Dios ya quién, ¿Quién se lo va a querer agarrar? O sea, no, o sea, usted ya sabe ¿verdad? Que la fábrica trae O sea, nadie se lo va a agarrar O sea, así como está ya tú ¿verdad? Pero Porque seamos honestos Muchos cuando nos casamos figuritas, Pues sí, si yo entiendo hermano, Pues el si paso de los años Y las pupusas Y todo lo que se atraviesa Pues es lógico verdad, Que después vaya desfigurando Su cuerpo ¿verdad? Y no es que se vuelva gordo Sino que simplemente Está lleno de amor Vaya Pero Nos desilusionamos ya lo hice reír un momentito ahora quiero llevarlo a trasladarlo a algo seamos sinceros ¿cuántos de las desilusiones que nos han causado? bueno, la mentira ¿cuántos de ustedes en el matrimonio les han mentido? y eso ha venido a destruir como yo dije al principio esto es una bonita edificación pero ¿alguna su gallada de tener? ¿alguna gallada de tener? Y como usted no lo sabe, solo un perito lo puede identificar, solo alguien que, que es un experto. ¿Sabe de dónde viene la palabra sinceridad? Los griegos cuando estaban haciendo sus edificaciones y sus construcciones y sus estatuas y todo, ellos fueron los que crearon la palabra sinceridad, porque cuando hacían una estatua, voy a hacer una estatua preciosa ahorita, ¿sí? entonces venía un perito, yo soy el perito de ella, va. Peri, perito, dije, perito. Y yo comienzo a examinar esta creación maestra de Dios. Y yo veo que no tiene ningún error, porque no tiene ningún error. Pero de repente, ella comienza a verme a mí. Y dice: Ay Dios, ¿cuál? esta edificación está faltita. Digo. Porque los que estaban haciendo las estatuas se le iba un cincelazo. Se le iba un martillazo. Y hacen lo que la mayoría de mecánicos automotrices de restauración de carros hacen: gran hoyo, masilla, pura masa le ponen. Y a usted le dicen: Mire qué nítido le ha quedado. Gran hoyo, pero lleno de masa. A ah, pues las estatuas también les ponían masa. Y cuando llegaban a examinarlas decían: Esta estatua es sincera. Y esta estatua es con cera esta es sincera de ahí viene sinceridad es decir, nítido pero a nosotros nos fallan en las relaciones en el noviazgo ¿cuántas mentiras nos damos con tal de, pues sí va andamos taloneando ahí va. no, si sí, va oficio, dice la mujer y ya casado ni siquiera puede lavar ni cocinar ay, y no vamos a salir porque no lo andaban saliendo todos lados iban a comer y no vamos a salir Vamos a ir al patio, vamos a comer. Pero a todos en algún momento nos ha pasado esto. Pero yo quisiera que comenzáramos con una de las palabras fuertes, si así quiere verlo, para que usted y yo podamos decidir si podemos mantenernos enamorados. Y esto al final lo vamos a relacionar con el Señor, ¿en qué sentido? Todo lo que vamos a hablar ahorita también es de nuestra relación con Cristo. ¿Cuándo se enamoró de Jesús usted? ¿Hace cuánto aceptó a Jesús? ¿Hace cuánto aceptó a Cristo? Mi esposa tuvo la bendición de aceptar a Cristo en la universidad. Había un movimiento estudiantil, todavía existe, se llama MUC, Movimiento de Universitarios Cristianos. Y ahí la ganaron para Cristo. A mí me hace, yo gané, bueno, me ganaron para Cristo en el liceo cristiano, yo estudié. Algo bueno sale de ahí. Este, <risa> <risa> me parte el comercial. Algo bueno, bueno, no soy todavía, pero cuando yo me gradué vacío. Este... Eh, este, yo acepté a Jesús en el Seo Cristiano. <risa> y pues sí, nos enamoramos del Señor, ella se enamoró del Señor. ¿Usted dónde aceptó a Jesús? Se enamoró del Señor. Pero ¿y cómo está esa relación hasta el día de hoy? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede mantenerse enamorado de alguien si en primer lugar quizás no ama? Lo que decía mi esposa al principio cuando yo le preguntaba, ¿qué es el amor? Y esta es una de las primeras palabras básicas y radicales. ¿Qué es lo más difícil cuando ama a alguien a otra persona en el matrimonio?
0: En el matrimonio, a lo largo de los 10 años que nosotros tenemos de casado, en creo medio. que básicamente, bueno, casi otro. bueno. Pues, una de las cosas más difíciles que yo he visto de amar es el hecho de cuando se tiene que aceptar las debilidades de la pareja en el sentido de que, como les hablaba al principio, uno tiene la idealización de alguien pero cuando le vemos y le conocemos a profundidad lo que él hablaba de todos los defectos pero sinceramente en la parte como esposa yo lo veo de esta que uno puede dejar pasar muchas cosas físicas muchas cosas pero lo que más nos cuesta en el amor es el aprender a perdonar el hecho de las actitudes porque podemos perdonar una vez que nos digan mira me equivoqué en esto o en lo otro y uno perdona pero lo que sí se vuelve a veces un poco difícil es el hecho de que sea recurrente. Entonces, ese amor que perdona, el hecho de que sea recurrente un asunto en el matrimonio, es lo que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, porque eso va más allá. O cuando uno aprende y conoce el amor de Dios, que es el que nos perdona diario, ¿verdad? Porque ¿a quién me ha perdonado el Señor ahora? ¿verdad? A todos, porque todos los días nos equivocamos. Entonces. En mi parte, lo que me ayudaba a, a perdonarlo a él, porque aquí te lo ven todo bonito, también se equivoca, al igual como yo me equivoco. Entonces ha sido, ha sido el hecho de, de entender de que así como Dios me ha perdonado mis imperfecciones, mis debilidades, mi perfección imaginaria, porque las mujeres, no sé si seré la única, pero padecemos de la perfección imaginaria, le llamo yo siempre tenemos la razón y nunca nos equivocamos así es que eso también es parte de lo que el Señor nos ayuda a, a, a cuando realmente morimos a nosotras porque para mí es morir a mí misma el hecho de entender de que Él no es perfecto, que nos voy a amar así como es con sus imperfecciones pero definitivamente necesitamos ayuda soberana para poder hacerlo porque humanamente no lo podemos
1: si pudiéramos bajarnos y preguntarle a las esposas, ¿qué es lo más difícil que le cuesta amar de su pareja? Mi esposa dice algo, ¿verdad? Las actitudes. Cuando hemos casado a alguna pareja, hemos hecho este énfasis. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. En el contrato... ¿Habrá alguien aquí que sepa de leyes? ¿Que me hayan zambado preso alguna vez? No, vale. El contrato implica... Que ella y yo estamos firmando nuestro contrato. Y el contrato dice que si ella cumple las cosas que el contrato dice... Yo voy a cumplir lo que el contrato dice. Y cuando uno se casa enamorado... No, me si ese día cuando ustedes se fueron flechados, usted lo veía y toda la gente le decía, "Hija, no te conviene." Pero usted estaba enamorada, ciegamente. Algunas pueden estar en este momento llorando y diciendo, "¿Por qué estaba tan ciega?" Pero usted estaba enamorada y usted dijo, "No, hombre, o sea, este es el hombre de mi vida." Todo el mundo le dijo, "¿Y qué le ha visto?" y hasta el día de hoy todavía le siguen preguntando qué le ha visto, pero usted se casó enamorada, igual el hombre la mamá le decía hijo, ¿y, ¿y con esta te vas a casar con esta cipota? sin mirarla ¿cómo es? ay mamá, vos que a todas mis novias me has criticado y solo una ha tenido muchacha, muchacho pero a todas me has criticado los papás como ya venimos de un caminar ya sabemos distinguir cuando hay buenas intenciones y malas intenciones y a veces cuando uno está joven uno no entiende eso, uno no comprende eso. Pero sabe algo, nosotros en el matrimonio, en lo que estaba mencionando mi esposa, debemos de reconocer que pues sí, va a sonar raro. ¿va? Pues sí hermano, casado va. Estoy con los casados ahorita. Usted ya está casado. Y es como usted ya estaba subida en el caballo. ¿va? Ha querido dejarlo. ¿va? Es que por los hijos no lo dejo. No, o sea. Hay algo que debe de comprender, si están juntos hasta el día de hoy, cristianamente hablando, es por la misericordia de Dios. Porque se casaron dos imperfectos. Las mujeres son al extremo perfeccionistas. Yo, yo bromeo mucho con mi esposa, y parte de la broma que yo le hago a ella, o digo de ella en las reuniones, muchas veces se lo he comentado, tenemos una célula de matrimonios, y yo muchas veces bromeo con ella en este sentido que mi esposa ella es Wikipedia ella tiene respuesta para todo yo la molesto con eso porque es como ella se ha equivocado en algo y yo trato de hacerle ver que está equivocada rápido dice algo no, no 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 es que le equivocado supongo yo no sé cuánto de usted le idea con su esposa sí que usted nunca tiene la razón, ¿eh? nunca. Ni los hombres frustrados vivimos porque la tenemos. Pues sí, ¿cuánto tienen amén, hermanos? ¡Libérese! DJ, libérese. Sienta, en la noche va a sentir el golpe. ¿no? Y es que es difícil, hermano, estar casado con alguien que le diga a todo una respuesta. Uno se llega a sentir más palmado de lo que es si ya era así imagínese casarse con alguien que lo hace sentir más pasmado yo pruebo a y le digo vos sos una Wikipedia para todo tiene respuesta pero ¿sabe cuándo yo le digo eso? cuando ya mi carne está alterada porque yo me siento pues si atacadito imagínense ella se ha equivocado en algo pero no eh, ¿Algún,
2: algún defecto acá...
1: Pues sí, tremendo. Los que están de novios, si ahorita de novios todo se pasa, va. Todo se pasa, todo se pasa. Si de novios hasta las malas caras ya le van a pasar. Ay, pero casado ya cara o cambiar la voz con otra palabra, con J, va porque todo cambia de novios no le contestó una llamada a estar ocupado ay Dios que un esposo no le contesta a la esposa el celular Dios mío o sea, eso, eso es
2: tremendo
1: eso, es, eso no se lo deseo a nadie hermano no se lo deseo a nadie pero sabe que eso es amor sabe que eso es amor y es lo que nosotros debemos de llegar a comprender y entender. Si amor, hermanos, perdón, ¿verdad? Pero amor no es que voy a agarrarle la mano a mi esposa y vamos a andar corriendo. No. Sí, es parte. O sea, como dice mantener el amor, ¿verdad? Es parte. Los besos, los abrazos. Esto creo que ya se lo dije en alguna ocasión. Los psicólogos dicen que al día, por lo menos el matrimonio debería de tener 12 contactos físicos. Un abrazo, la mano, por lo menos. La idea no es, y estoy hablando inclusive en las relaciones de novios, porque el contacto físico es importante. Pero no estoy diciendo que en la noche, no le he dado ni uno, uno, dos, tres, cuatro, <risa> cinco, ya. ya llené ya la cuota <risa> y a venir. Y todavía le he dado uno de más, <risa> por si esa no es la idea cuesta amar cuesta amar sabe cuándo cuesta más amar? cuando usted mismo usted misma ha perdido la brújula y la dirección ¿por qué se casó usted con este hombre que está aquí? que es difícil de encontrar ya no hay ya no hay bueno por cierto. Si no.
0: la, la verdad que, que cuando nosotros nos casamos es un testimonio bastante hoy nos reímos en ese momento lloramos, porque en mi familia nadie estaba de acuerdo que yo me casara con él entonces en, en, en el momento que yo decidí casarme re, re, le pedí dirección al señor y le dije señor si este es el hombre que tenemos para que sea mi esposo que yo sienta paz, que yo sienta que estoy segura de casarme con él porque una de las cosas de si chicas solteras, pongan atención en el hombre, que quieran o todo. también allá, tanto. una de las cosas que como hemos hablado como humano él podrá tener muchos defectos y, y tiene virtudes, pero una de las virtudes que a mí me motivó más y que me enamoró fue el hecho de ver cómo él amaba a Dios y fue una de las cosas que siempre dije, Señor, cuando yo conocía al Señor, Señor, quiero un hombre que te ame primero a ti, para que luego me pueda amar a mí. Porque es, es humanamente ningún hombre puede dar lo que no tiene en su vida. Entonces, esa, esa clase de amor, de respeto, no se vayan a no me escucha. <risa> Así que, para mí esa fue como uno de los detonantes más principales para poder decir, este es el hombre de mi vida con el que yo me quiero casar, porque ama a Dios, le sirve a Dios, a, contra marea, teniendo y no teniendo, fue una de las cosas que yo siempre dije, entonces, Dios está con él y Dios va a estar en nuestro matrimonio, así que por eso. Amén. ¿Por
1: qué se casó usted? ¿Qué era lo que amaba? Saben que son de las cosas que cuando... Usted se ha perdido y yo que estoy haciendo aquí debería de recordar porque es que se casó. Yo dije algo: es fácil. Ahorita tomamos una foto y salimos bien lindos y bien chivo. Y usted dice: Wow, qué pareja, cómo se aman, No me vaya a vivir con ellos un fin de semana. Vaya a ver cómo solucionan problemas, vaya a ver cómo dialogan, si es que dialogan vaya a ver cómo duermen, si no duermen espalda con espalda en la noche porque están bravos y ni quieren hablarse, y los hijos son las víctimas, porque anda a decirle a tu tata que va a comer, a decirle a tu nana que no tengo hambre y es como y usted cree que los hijos no saben que están peleados, porque se encierra. Mira, hermano las casas de ahora, las paredes son papel todo se oye los niños oyen cuando usted está llorando, mamá ¿por qué está llorando no hija, es que tu papi me abrazó muy fuerte ¿Por qué se casó? ¿Qué era lo que amaba? Y aquí voy a mezclar uno de los segundo, el segundo punto. Cuando usted está, bueno, ya está casado. Y los que todavía no se han casado, o sea, la idea no es que usted diga, ¿Será? ¿Cuánto tiempo tienen de novios? ¿Cuánto tiempo tienen ya de andar de novios? Y eso es un punto básico para evaluar, porque fue tremendo. sucedió algo en la familia de mi esposa, que fue lo que provocó que en algún momento, bueno es más, cuando nos casamos de la familia de ella, ni uno vino. Dios con el tiempo fue dándonos el respaldo, la razón, y bendito Dios que ahora soy, llamémosle así, el, el yerno más consentido de mi suegra. Porque se dio cuenta, pues si el pancito dulce que estaba consiguiendo, pero, <risa> o lo que ya duro. <risa> pero fue básico algo. Ella le pidió la confirmación a Dios por su lado y yo se la pedí por mi lado yo le dije a Dios, si tú vas a permitir que yo haga mi vida que sea con ella cuando yo la vi, ya la conocí yo le dije, si vas a permitir que yo dé ese paso que sea con ella, si no, no y Dios fue dando los pasos yo no sé si usted, los que andan en novios está orando por esa relación pero ¿por qué ora? ay señor, si llega de azul y todos los días viene de azul porque es el uniforme de la iglesia <risa> o sea, bueno. pero bueno ¿Qué pasa hermano? Cuando yo ya me di cuenta Pues Seba Que ya me está va Y aquí está pasando algo Vamos al segundo punto Que es lo que la mayoría De nosotros fallamos ¿Quiere mantener el amor? ¿Quiere mantenerse enamorado? Pues recuerde ¿Por qué se enamoró? Es que mire la verdad es Que a mí y mi papá Me obligaron va, Porque jeje, Venía algo Puede ser Que alguien se haya casado Porque venía algo Pero ¿y cuántos Tienen ya casados? ya van a tener 40 años de casado y todavía se sigue preguntando yo no sé por qué te he casado con vos, y no solo tuvieron un hijo, tuvieron como cinco porque ahí no tenían tele pero si estás el día de hoy a la par de alguien, es porque lo ama es porque tiene un sentimiento no me voy a decir lástima, tiene un sentimiento por esa persona pero si usted de verdad está a la par de alguien, tiene que entender esto tiene que aceptar mi esposa decía que ella aprendió a aceptarme. ¡Tarararán! Porque no es lo mismo el pastor que la esposa. No es lo mismo el que le está predicando que el que se va a bajar y se va a subir al vehículo con ella y se va a ir a casa. Porque muchas, muchas veces mi esposa me decía: ¿Cómo quisiera que me atendieras como atendés a la gente de la iglesia? ¿Y qué cree usted que hacía el siervo del Señor? Los primeros días era como. ¡Arma, aparta, de para nada. ¿Te gustaba eso?
0: La verdad que sí. Y aparte de que se aprende a. A saber que hay un orden. En las, en cuando uno, como mujer, conoce la identidad que Dios te da, es como una parte importante para uno poder aceptar el plan que Dios tiene para la vida de uno entonces cuando yo me casé realmente nunca vida imaginé casarme con un pastor o sea, no sabía a lo que me iba a enfrentar ni a todos los, los, los retos que trae casarse con un pastor, porque hermana Sonia usted lo no va a dejar mentir, es algo es totalmente diferente es muy... hay otros sacrificios que uno hace para que el, el señor Pueda manifestarse a través del llamado que le hace al esposo de uno. Entonces, sí, realmente no ha sido, no fue fácil, quizás los primeros dos, tres años de adaptación no fue nada fácil y discutíamos porque era como sentirme en, en tercer, cuarto lugar en, en, en la relación. Y yo le decía, ¿por qué? Porque había como una prioridad. Y eso, como testimonio, nos ayudó en, en ponernos de acuerdo y en que él pudiera priorizar algunas cosas para que hasta el día de hoy hoy estemos y podamos servir también, también
1: juntos. O sea, eso es. Usted me va a decir, pues sí, hermano, ustedes son como pastores, pero ¿y yo que no sirvo. Pues sí, pero está en una cuestión que usted quizás idolatra más su trabajo, hay más tiempo para el trabajo, pasa trabajando todo el día, que llega a la casa y es como, ah, estoy cansado, de viaja. No habla. Igual la esposa, en mi caso, o sea, yo estaba full, full, full en mi tiempo. No tenía tiempo ni para la familia. Yo amo enseñar. Me fascina. Bueno, amo predicar, pero me fascina enseñar. Y Yo doy clases en el Instituto Bíblico. Y yo daba clases martes y sábado. Y ahí toda la semana reuniones. Llegó un momento en el que mi esposa me dijo, Mira, este, ¿qué pasaría si dejaste de dar clases en el bíblico los martes? Uy, yo sentí que no era Dios el que me estaba hablando. <risa> Oh, yo dije este espíritu no es del Señor dije. porque ella sabe que yo amo eso o sea, ella misma lo dijo lo que ella le enamoró de mí es que yo amo al Señor y ella está muy consciente hasta el día de hoy después de tanto año de matrimonio que si Dios me dice Stanley no te muevas de ella, yo no me muevo y eso es bien difícil para una mujer casarse con un hombre que no si Dios me dice que no me mueva no me va a mover mía pero nos vamos a ahogar no si él me está diciendo que no me voy a ahogar pero he aprendido a entender que... Así es Dios, ¿verdad? Cuando llama a alguien, lo va a respaldar. Porque ella me conoció en una de las situaciones más difíciles que ella no sabía. Ya se los he contado también. Una situación económica... Cuando éramos novios, mi situación económica era precaria. Precaria al punto que yo no tenía nada. nothing. Ni un centavo. Yo tenía un pantalón. Ya se los he matado, Que era negro, pero después se convirtió en gris rata tanto lavaré volado, yo tenía una camisa, la veintiúnica camisa blanca que yo tenía, dejó de ser blanca, me la convirtieron en amarilla, por tanto lavaré volado, y sabe que yo no tenía zapatos? Los que son de aquella época se van a acordar, salieron los frijolitos, ¿Sabe que yo tenía? Esos son rendidores aguantadores, eran mi veintiúnico par de zapatos, yo estaba de pastor de, yo estaba de pastor de joven en la iglesia en Uglután. y yo siempre he tenido el hábito del ahorro ella, ella lo, lo, lo ha visto que yo he tenido el hábito del ahorro y yo en aquel entonces estaba soltero yo ahorraba las coras que no eran coras, eran pesetas eran colones todavía no nos había invadido Donald Trump entonces <risa> ya no me van a dejar entrar <risa> este, yo había en aquel entonces valía 12 colones el pasaje me recuerdo ese día me lo había echado a la bolsa iba en el bus creo que se lo he contado en alguna ocasión que venía el cobrador, ya me podía el cobrador porque ya sabía que me bajaba enfrente de la iglesia saco el monerillo imagínate alguien ¿vale? sacando todas las monedas de a 25, 12 colores en la mano y de repente el bus pegó un frenón y no todas las monedas salen volando yo la vi en cámara lenta Allá, oh, mamito, loco, ¿no? y el cobrador vio y fue un, fue un momento duro para mí, porque llegó, imagínense las palabras del cobrador, no se preocupe pastor, hay otro día me lo paga. El inconverso diciéndole al pastor, no se preocupe, yo sería chile, porque no tenía. Ah, pues mi esposa me conoció en aquel entonces en esa situación, y ella ha entendido a la par mía que tiene que aceptar que yo soy un siervo del Señor. Y ella ha visto cómo Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Amén. Porque las cosas cambiaron. Pero también usted tiene que aceptar algo. Yo no sé a cuánto Dios le está diciendo esta noche, priorice. Usted se casó es para tener familia. Priorice. Y perdón si esto que voy a mencionar a alguien puede chocarle. Pero la familia está antes que la iglesia. Y ese día que me dijo lo de las clases, yo dije, yes, Dios, dije Dios. Dios pero mira que te gastamos hasta el día de hoy Deje de dar clases me costó ¡Ur! pero Dios me enseñó algo lo que yo estaba enseñando allá era pura teoría pero si yo me quedaba con mi familia era práctica y Dios me comenzó a enseñar que la familia es primero sí. y ella comenzó a aceptar y yo comencé a aceptar algo yo a ella su perfeccionismo o su forma de que siempre tiene la razón yo nunca la voy a cambiar me encanta haberme casado con Google Porque nunca la voy a cambiar O sea, yo para qué voy a querer cambiar a mi Mozilla O sea, si aquí está Todo lo que yo necesito, ahora le pregunto a ella Yo tengo que aceptar eso Es más, y esto se lo digo Yo, yo le he hablado con el pastor Walter Y así lo dije al principio Mi esposa ha sido clara, el pastor sos vos Yo no predico yo le dije, no, amor, si hoy no vas a predicar y vas a compartir conmigo, y por otra, aquí. Pero sabe algo: yo la acepto así, por una razón, porque es cierto, ella no es pastora, dice, dice ella. Pero va a llegar el momento: ayunando. Pero yo la he aceptado, ella ha aceptado errores míos nuestro carácter, hermanos miren, ponle una foto saben que somos igualitos los dos padecemos de alergia y en la mañana estornudamos 15 veces cada uno al moment time hecho! somos iguales y el carácter no es diga aquí Jalisco nunca pierde jamás pierde porque ella tiene la razón, yo la tengo también y seamos honestos cuántos noviazgos no hablan cuando tienen problemas, no se aceptan Ahí lo van guardando. ¡Ay, es que vos es loca! No, no, dejes que le diga loca. Preguntar, pregúntele, ¿por ¿qué me estás diciendo loca? Aclarame tu concepto de loca. ¿Por qué se amaron? ¿Se aceptan? Si, mira, aquí pasáramos toda la noche, hermano, ustedes están vigilia con nosotros, hablando de los errores que hemos cometido, las fallas que hemos tenido, malas decisiones. Nosotros hemos decidido desde el primer día, tu dinero es mi dinero y mi dinero es mi dinero eso lo se de no desde que nos casamos dijimos tu dinero y mi dinero es un solo dinero aquí no es que me pre... hay familias que así hacen matrimonio que, que prestarme y ¿por qué le va a prestar si no es cuando se casaron dijeron todo lo mío es tuyo lo tuyo es mío pues y es hora no ¿por qué pues? pero bien vamos al último punto porque el tiempo ha avanzado y ya me están viendo caripollos si ama, porque amó, tiene que aceptarse. Y aquí una de las partes más, más bonitas de lo que estamos reflexionando esta noche. Cuesta. Porque cuando a usted le han dañado, y en una relación hay daño, uno de los puntos más difíciles es que tiene que aprender a valorizar a su pareja. Darle el valor que ella tiene. ¿Sabía usted que los hombres somos tan toscos? Por naturaleza, como cuando chiquitos nos pegaban en la cabeza, ay, quedamos todos directos. Porque somos bien. Mundos. De novios, ahí andamos, pero de enamoradizos. Masita, que no es qué, que no sé cuánto. Y ahí andamos, cartitas, que llamaditas, y a casado. Ay, Dios, papá. La esposa va a la sale de belleza, y usted, ¿de dónde venimos? O sea, no la está viendo. Algo se hizo Pero véanla Véanla Algo hizo Véanla Este es uno de los puntos más bonitos Cuando usted comienza a valorar ¿Qué es lo más lindo que hay que valorar En un matrimonio, amada esposa? La verdad que cuando me estábamos
0: viendo este estudio Hablaba de la valoración Había un ejemplo que dice de que a usted Sus pies en determinados momentos les duelen. Sus manos le pueden quitar el puede tener algún inconveniente en alguna parte del, de los miembros de su cuerpo. Un ojo no, le puede doler, se le puede quitar, pero usted nunca dice: Me voy a quitar este ojo porque me está haciendo daño, me está molestando. sus pies, ¿Por qué? Porque siempre se valora tener pies, siempre se valora tener las manos, y así se debe valorar también la pareja que tenemos, el, el esposo, la esposa o la novia que puedan tener en nuestras relaciones. Porque. En el principio cuando uno valora le da un sentido completo, porque cuando yo vengo y desvalorizo a mi esposo y no solamente lo hago hacia él como persona, sino que me lo hago a mí mismo, porque somos una sola carne cuando la palabra de Dios así lo dice, entonces cuando a veces en el corazón puede haber la parte del resentimiento sin querer despreciamos verdad es la contraparte la de valor, valorizar a la pareja entonces creo que es bien importante que el Señor nos capacite para poder aprender, porque generalmente los humanos estamos como más más directos a poder ver las cosas negativas en la otra persona si usted le dice a alguien, mire por favor enuméreme cinco cosas malas de su esposo, no hombre, le doy 25 o sea, somos así rapiditos <risa> de <en> sacar <risa> es un ejemplo de <risa> poder sacar las cosas malas, pero cuando ya venimos y decimos alguien mire Sí es cierto, su esposo hace estas cosas negativas, pero ¿qué es lo bueno que su esposo hace? Ahí sí como que ya empieza a dudar uno y entonces me dice, ah, bueno, pero hace tal y tal cosa, pero y eso es bueno, o sea, nos cuesta realmente venir y ver las cosas positivas que por la gracia de Dios tenemos, porque tenemos que reconocerlo también, que no es solo lo malo, si su esposo... Por ejemplo, hay, hay muchas mujeres que yo he escuchado que se quejan de que el esposo no les ayuda a ordenar los platos de la cocina, por ejemplo. Ah, pero se levanta en la mañana a ayudarle tal vez con los niños. En fin, puede uno desenfocarse de lo negativo y tratar de enfocarse en lo positivo para que podamos valorizar lo que la otra persona es. Y no solo en lo que hace, sino en cómo la persona también es o cómo nos trata.
1: Bueno, pues porque lo que dice mi esposa. Nadie de ustedes, los que estamos aquí esta noche, va a poder, y repito, esto es para cualquiera, casado o no casado, soltero que anda en búsqueda o anda poniendo currículum por algún lado, le tiene que servir esto. La mayoría, la mayoría de mujeres llega un momento que es tanta la cólera que pueden tener con su esposo, que comienzan a humillarlo, y a veces lo hacen en público. No, un este gordo no piensa nada. Uy, si hasta que va a estar pensando. Y a veces el esposo se siente como... O sea, sabemos que es inútil, pero O sea, no es necesario que lo haga público. O a veces el esposo... Es que como somos tan toscos, Pero toscos, toscos, toscos. No le damos el lugar que la mujer merece. Y cometemos un gravísimo error. A la mujer van a pasar los años, pero que le enamore, eso jamás la va a aburrir. Tener a un hombre detallista, jamás, sorpréndala. Pero no que va saliendo del baño, ay, y la va a sorprender. Va. Sorpréndala. Todos para el 14. Ay, te amo, mi amor, baby. Ay, ay, no me haces falta, pura, te vení temprano, que ay, no te vengas por el trans, que nada que Pero los demás días. Sorpréndala una llamada en la mañana le aseguro que el que no está acostumbrado a hacerlo y de repente en la mañana le habla a la esposa y le dice solo hablaba para decirte te amo ¿qué andas haciendo? ¿Ah? ¿qué andas haciendo? decime qué andas haciendo porque no está acostumbrada a eso sí, sí. pero no estén peleando de atrás pero imagínese que de repente seamos honestos, las esposas andan viendo como mira gordo, te hice tu comida favorita no tengo hambre ay ya la mujer en el momentito caliente hervido le gustaría aventarse en la panza para que sienta lo que, lo que le ha costado cocinar pero es otro día hablamos de eso ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra relación con Jesús ya no lo ama quizás igual quizás usted no acepta algo él a usted lo acepta tal cual está quiero que comprenda esto nosotros a veces nos cuesta aceptar ¿Le cuesta aceptar mi carácter? ¿Le cuesta aceptarle su carácter? Si yo pudiera, imagínense que nos bajáramos. Andrea, ¿qué es lo que más te cuesta aceptar de tu relación? Esa, uh, ¿qué te cuesta? No, pero no, hija, no llores, hija, solo una pregunta. No, ya no le pregunto a nadie, lo voy a hacer. Marlon, ¿qué es lo que más le ha costado en estos años? Yo sé que usted un no hombre sufrido, brother. Pero, este se le nota, brother, hay que hacerle un monumento aquí en la entrada de Poyapango. Pero... ¿Qué les ha costado? Yo, momifico. ¿Qué les ha costado, mi hermano DJ Joe? ¿Qué le ha costado? Yo sé, no llore. ¿Qué les ha costado? Hermano, yo veo que usted está bien tocado esta noche. ¿Qué le, ha, ¿Qué le ha costado? O sea, ¿qué nos ha costado? Imagínense que nuestra relación con Jesús. Seamos honestos, muchos de los que estamos acá, venimos a este lugar, ¡ay, vengana ¡ay, por lo solo porque hay que venir! No, mi hermano, Dios no le va a mandar un rayo. No, 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 no me preocupe. Usted mismo va a sentir lo mismo que pasa en la relación. Si pasa un día que yo no le hable a ella, ¿cómo cree que se va a sentir? Yo sé que quizás alguna mujer va a decir, ay, yo feliz que no me hable a mi marido. Pues sí, pero cuando usted de verdad ama a alguien, ¿cómo se siente? Imagínese cuando no lo hacemos con el Señor. Imagínese cuando usted y yo, bueno, vamos a mantenernos enamorados. ¿Y cuál es la clave para mantenernos enamorados? Bueno, ya lo dijimos. Entre los humanos. Y con el Señor, hay pasos bien sencillos que son los mismos que hemos mencionado. Vuelva a su primer amor. Que febrero no solo sea el mes de corazoncitos. Mire, y en un marzo, ¿qué? Palmera vamos a poner porque ya viene semana. ¿Y ahí qué vamos a hacer? No, ¡Oh, y démosle amor a la carne, hermano. Vamos a la playa No, si el amor del Señor es todos los días. Piense lo que el Señor hizo por usted en la cruz. A mí me encantó esa alabanza de gracia sublime. Esa. ¿Por qué? Porque él ocupó nuestro lugar. Sí. Y seamos sinceros. Walter, ¿qué haría usted por Sonia? Yo creo que haría cualquier cosa. Eso se esperaría. Pues usted me pregunta a mí, ¿qué haría usted por su esposa? Yo creo que. Yo creo <risa> que cualquier cosa. No, pues sí, sí, seamos honestos, yo soy humano, pues nada, no, mentira. Yo haría cualquier cosa. Pero a los novios. De novios, yo por ti iría hasta la muerte, mi amor. Ay, Dios. Pérez, hija, cuando llegan, te asustan. ¿Qué haría usted, Karina? ¿Qué haría usted por su muñeco de hilo ¿Qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho por ese bombón? Sonia, ¿qué, qué no ha hecho usted por guantes? Eso solo quiere ganas. Imagínese, Sonia, problemas en el trabajo. Problemas con los tres bichos Que no se le ha ido ni uno todavía Están morando para que le vaya Y problemas con el hombre Que Dios guarde Ahora imagínense esta señora que está aquí Problemas conmigo todos los días No, no todos los días Pero imagínense qué es lo que sucede Que ustedes y yo a veces hemos perdido de vista a alguien. Le hemos puesto más énfasis A las cosas materiales Que a las cosas espirituales ¿Qué quiere decir hermano? Pues que si Dios le da todo a usted, usted ama al Señor, papitosos, uh -huh. pero pasa una semana sin comer a ver cuál es su tipo de relación con Dios, Qué malo, porque me abandona, Yo, pastor ya no voy a ir a la iglesia, Dios no me ama, ¿y por qué no lo ama hermano? Porque no me saca de mis líos, no, hermanos ustedes, está equivocado, si uno no ama a Dios, ¿por qué Dios lo saque de líos? Uno, uno ama al Señor porque lo sacó del infierno amén. porque le ha dado la vida eterna amén, amén. pero también tiene que entender esto cuando usted y yo valorizamos nuestra relación con nuestra pareja entendemos, ella es especial para mí, por todo como es con mis hijos, como es conmigo como es con mis padres, como es con el ministerio ella hace la parte que yo no puedo hacer del ministerio y eso lo llegué a entender no, si sí, es cierto, ella no, bueno ahorita dice que no, siente deseo de predicar que no la ha llamado el Señor a eso pero hace todo lo demás, tenemos un ministerio que no es chiquito y ella me está apoyando, mañana tenemos una cena y ahí está en su mente qué vamos a hacer, qué vamos aquí, qué allá cosas que yo le hoy topadito para venir, me ocurre pero he valorizado lo que ella hace ¿Cuánta esposa no le encantaría que el esposo valorizara lágrimas? Hermanos, y nosotros le hemos sacado lágrimas a nuestras señoras. No sigo porque no van a llorar, pero cierro con esto. Si en esta noche el Espíritu Santo a usted y a mí nos ha hablado, yo quiero decirle que para poder mantenernos enamorados, tiene que entender, tiene que amar a la persona con la que está. Tal cual es. Con canas, con arrugas, como no era. Como cuando se enamoraron. Tiene que aceptar que se casó con un imperfecto como usted. Pero tiene que darle el lugar que esa persona merece. Ella es mi esposa. Tiene defectos como yo los tengo. Pero el día que yo llegue a menospreciarla a ella, ¿sabe qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Menospreciando a Dios. Porque estoy creyendo que Dios se equivocó. No, mi hermano, si usted fue el que le escogió, sí, pero usted le pidió a Dios que, la, que bendijera esa relación. ¿Por qué no hacemos algo en esta noche? Los que están casados, qué importante va a ser que medite sobre esto que hemos hablado. Los que todavía no están casados, pero tienen un noviazgo, medítenlo. ¿En qué se está basando su relación de noviazgo? O los que, pues si ni siquiera les ha llegado, piensen cómo quiere que llegue a ser ese momento para usted. De no cierra sus
2: ojos, por favor, ahí donde está.